0: 朋友们，大家好。今天聊的话题源自一个群里的讨论，不是我的听众群，是我原来加的一个行业群。群里有朋友发了一条消息：塔利班枪杀了阿富汗的知名网红啊，有的媒体称是知名笑星纳扎尔。然后群里有人说，就因为说了几句塔利班的坏话，就要被枪杀，塔利班看来和恐怖组织没有两样。然后被好几个人围攻，我实在看不下去啊，也发言了。这一块。今天的节目会详细聊到，看看苏胖是如何和这些没有什么是非观念的人过招的。在具体聊这个话题之前，先回上期节目听众的两个问题。上期节目出来之后，有听众发私信我说：“后发国家在工业和科技一时还没有办法超过老牌列强的时候，靠房地产啊拉动经济不是什么坏事，并且认为如果有必要，还可以用房地产的方式。”继续拉动经济，在这点上，香港不是也没有什么企业，而香港的经济非常的繁荣，不也证明了房地产在地少人多的东亚，或许是更好的一条发展经济的途径吗？而且，就像美国人靠股市累积财富，香港人靠楼市累积财富也挺好的。我不知道有多少听众有类似这样的想法啊！我把回这个听众的话读一下。香港的繁荣是因为特殊的区位优势和特殊时期造就的。香港飞速发展的时期，刚好是大陆封闭、半封闭的时期，作为大陆对外的窗口和贸易中转站，它承接的是大陆对外相当比例的贸易。一个弹丸之地承接大陆这个世界上人口最多的国家的对外贸易，经济不繁荣反倒是怪事。香港。是因为经济异常的繁荣，楼市的价格才这么高的，而不是相反的逻辑。香港楼市之所以越来越高，甚至有些畸形，不是因为人们惯常以理解的那个样子啊，什么香港地少人多，所以楼市奇高。其实香港还是有大把的地方是可以修楼房的，香港还有 75% 的土地没有被开发。你没有听错，还有超过 70% 的土地没有被开发。如果这些土地里面有一半修成了高楼，那香港楼市的价格立即会被腰斩，甚至降得更多。可是为什么不多修建楼房，让更多的港人拥有自己的房子，并且改善住房面积，除了提高生活质量呢？要知道，香港人均住房面积不到14平米，有的资料甚至显示，香港人的人均住房面积只有 5.7 平米。不是政府不想卖地去建楼房。而是楼市的既得利益者和相关的势力集团极力反对。大家有空可以看看新闻，每次香港政府推出比较大的，就是廉租房楼盘的时候，就会遭到非常大的抵制、反对甚至抗议。因为香港的中上层大概占香港三成左右的人群，他们花了九牛二虎之力，也是差不多啊，掏空了六个口袋才买到房的。任何打压房价的因素。这三层人口里面的绝大多数都会激烈的反对，而这三层人口又是香港真正的话语权拥有者，所以就出现了香港的房价奇贵，明明还有大量土地可以修建房子，却不能修建，多数人都要住在鸟笼的奇景，这可能就是内卷的极致。虽然目前大陆也有大量的买房者啊，他们成为了。捍卫房价，希望我们的楼市永远涨不要跌的力量。还好，我们的政府绝对不会让香港的悲剧在大陆再次上演。另外，还有一个听众问我啊，苏老师，既然你认为中国楼市泡沫巨大，那为什么国家不早调控？这个要我怎么说呢？国家也很为难啊。一方面，当然希望绝大多数居民啊，居者有其屋。这样不仅人民的幸福感提高，社会会更加的稳定和谐。同时，作为后发国家，卖地是各级政府最重要的一项收入，或者说最重要的收入之一吧。我在之前的节目里面聊到过，你们认为我们一下啊下好几艘航母，最新的还是核动力航母啊，还有零零五、零五二这样大型的和较大型的驱逐舰，像。下饺子一样下水，包括歼20歼16等先进战机批量列装，就更不要说我们国家的四通八达的高铁线路是怎么来的，不就是大家一间一间房子交出来的吗？另外，我始终认为， 2014年、2015年的时候，也就是李嘉诚开始大量出售内地房产的时候，楼市就已经大阶段性的到顶了，只是那个时候。还没有透支未来几十年的涨幅，可是为什么二零一七1 8年又大大的涨了一波呢？因为很简单， 2 0 1 3年、2014年的时候，我们的经济明显放缓了，甚至可以说有下行的趋势了。要知道， 2013年的中国 GDP 增长是百分之七点七，是之前十四年以来最低的增速。有人说，其中很重要的原因是咱们在2 0零8年美国大放水的时候替他们接了盘。这应该是部分的原因吧。而二零一四年，美联储一直叫嚷着要加息，虽然二零一四年没有加，二零一五年加的啊，但是给了当时的中国很大的压力。为了防止资本流失，被美国剪羊毛，所以在二零一四年到二零一五年，我们迎来了一次波澜壮阔的股市牛市。国家应该是打算用牛市把资金。按在国内的资本市场里面，没有想到人性的贪欲的大大的刺激嘛，然后那场牛市仅仅经历了一年多，接着就遭遇了连续的暴跌。不管怎么样啊，就算是暴跌，也把相当部分的资金锁在了股市里面。接着楼市就开始大涨，那是零八年之后最大的一波涨幅，又把从股市里逃出来的聪明的资金和市场上。还剩下的相当部分的资金吸引到了楼市，或者说所在的楼市，在股市和楼市的接力下，大部分资金留在了中国，没有出逃到美国等发达国家。即使如此， 2 0 1 5年我国外汇储备流失五千多亿，然后那两年外汇储备流失了一万多亿，而且比特币大涨，这就是为什么中国楼市现在。形成巨大泡沫的一部分原因。好了，聊完了两个问题，我们正式开始聊今天的话题：如何看待塔利班就是枪杀网红或者说孝心纳扎尔的事？我们先介绍一个背景啊，就是7月29号，塔利班枪杀了之前在网上，主要是在 TikTok 上多次嘲笑塔利班的孝心。或者说，网红纳扎尔，有个行业群里的人对塔利班表示了疑义，认为这是恐怖主义的行为。然后群里出现了四五个群友为塔利班说话。老实说，在2020年代的中国，我真的没有想到会有如此多的人为塔利班说话。他们是怎么说的呢？群里有人说：“经过20年，塔利班早就变了，我们应该用发展的眼光看问题。”原来。塔利班啊，炸毁了巴米扬大佛，滥杀无辜，是因为当时的塔利班相当于是婴儿时期，所以激进派很多。现在人家内部有温和派和激进派，而且掌权的主要还是温和派。我是这么回的啊，是啊，链接的视频里扇纳扎尔耳光的是温和的塔利班，因为要教训一下啊说过他们坏话的人，然后在旁边接过机关枪。二话不说，对着纳扎尔一顿突突的，就是激进派。等他打死的人放下枪之后，对着镜头，很有可能也会变成一个温和派。所以，正如您说的嘛，塔利班大部分都是温和派，毕竟他们放下枪的时候还是占多数的。我这话说完之后，群里又来了一个人说：“塔利班再这么差，也是人家阿富汗自己的政权，美国人扶持的政权。”啊，人再怎么好，也是侵略者的政权。另外，为什么塔利班拿枪突突网红或者杀害女学生、杀害官员，就该全世界批评，说他们是恐怖主义？美国人支持犹太人啊，用无人机杀死了伊朗的苏莱曼尼，就少有人批评。要说恐怖主义，那、啊、美国是最大的恐怖主义。我是这么回答啊：红色高棉再差，那也是。柬埔寨人自己的政权，纳粹德国再差也是德国人自己的政权，法西斯日本再差也是日本人自己的政权。如果按照这个道理或者这个逻辑，这些政权都是对的，都是有合法性的。另外，我不认为美国人扶持之前的阿方政权有多好，不然那不会这么快就完蛋的。可是，如果一定要比烂的话，那当然是塔利班更烂，至少。阿方的前政权不会未经审判就枪决自己的公民，不会强行要求女性，啊，穿全身蒙面的衣服，不会限制女人的自由，说他们是男人的财产，更不会很轻易的就割了某个女性的鼻子和耳朵。另外，伊朗的苏莱曼尼被无人机炸死，其实全球也不少媒体是提出质疑和抗议的。可是为什么以色列和美国不是恐怖主义呢？因为苏莱曼尼不是手无寸铁的平民，更重要的是，他不是以色列或者美国的公民。在以色列或者美国人眼中，苏莱曼尼威胁到他们国家安全机构了，或者说是他们认定的恐怖分子。当然，是打引号的，我就不承担。但至少苏莱曼尼是他们敌对国家的军事头目，对他们国家产生了巨大的威胁。就这样，我也不认同以色列或者美国的行为。可是，如果哪天，美国或者任何一个西方国家军事机构直接未经审判用枪杀害了和他们不同意见的手无寸铁的自己国家的公民，那这个国家绝对就是恐怖主义。其实这件事啊，最大的问题在于未经审判私自处决，这暴露了塔利班政府的一个根本性问题，它不是一个法制化的政权，又或者说。塔利班不是一个现代化的政权。当然，群里有些朋友可能会说，审判也不见得公平公正。是的啊，但是审判至少启动的程序，这是现代法治的重要保障，也就是程序正义。打个比方，都说加拿大是美国的走狗，美国视中国为眼中钉、肉中刺。可是，华为的孟晚舟女士在加拿大，也是要通过正规的法律流程打官司的。这个官司还打了快两年，期间孟女士的自由并没有受到多大的限制，这就是程序正义。最终的结果可能会受到政治或者大国博弈的影响，可是至少在流程上是 OK 的。加拿大绝不会啊抓了人，然后拿着枪就突突了。这个是最可怕的地方，是塔利班连明面上的程序他都不想做，也不要做，只能说。他们根本就没有现代化法治的意识。我是一个自媒体人，有我的节目，而且在节目里经常做判断。有听众总担心我会被打脸。到目前为止，我的判断基本都是正确的。那就再做一个判断：以塔利班当下的执政水平和残酷程度，执政绝不会超过十年，一定会被赶下来，或者变成阿富汗至少是群雄割据的局面。另外。在头两年，因为需要中国的支持，帮助他稳定政权、搞经济建设，所以两国关系应该还好。时间长了，边境的风险、东突都会成问题的。我们需要大力加强防范。这样不具备现代人文意识的神权政府是非常大的不安定因素。我说完这些，还有一个群友跳出来说：“这次枪杀是四周前的事情。”那是塔利班还没有啊，完全掌权，而且纳扎尔据说是政府的警察或者雇佣的警察吧，之前和塔利班交过火、交过手。另外，您这么能说，为什么不更多关注美国、英国在南海搞事情，不关注印度在边境挑衅我们，啊，非要指责塔利班呢？我是这么回答的啊，印度的问题、美国和英国在南海挑事的问题，我在节目里都有提到。我的节目叫《苏胖带你看世界》。现在不确认纳扎尔有没有加入所谓的政府警察系统。就算是他作为政府这边的警察，和政府的敌人作战是正常不过的事情。不要说现在他作为老百姓手寸铁被抓了，就是在战场上被抓，他如果投降了，也是不能未经审判就拿枪直接打死他的。未经审判就可以被军人打死？相当于给了每个军人，或者说给了每个手里有枪的暴徒，不需要得到人民的同意、法律的允许，哪怕是形式上的，就能合法伤害平民的权利。你如何知道军人是在秉公执法，而不是公报私仇，随意夺取或者威胁他人的姓名和财产呢？战争中杀死非敌军人必须经过审判。是认定一个政权是现代政权的基本要求。以我国为例，即使是严重开历史倒车的明清年代，明朝杀人也需要皇帝的朱批啊，秋后才能问斩的；清朝判了凌迟，那也得三堂会审啊。也就是说，当今的塔利班，甚至连几百年前我国最集权的时候，那明清两代都不如，就更不要说一千多年前的。唐宋时期相比呢，之前还有人拿塔利班跟我们的红军相比，简直是侮辱我们的先烈。要知道当时的红军啊，条件再困难，也要组织群众开公审大会，为的就是一个法统，明确自身的权利源头是人民群众。塔利班这么干，实际上就是在告诉外界，权利不是来自人民或者人民认可的法律。而是咱们手中的 AK 4 7和火箭弹，群众在他们眼里就是可以随意宰杀的羔羊。另外，不要说和中国的封建时代相比啊，和现现在的啊，哪怕你说是骑强、呃，以强凌弱，经常不要脸的西方列强，塔利班也不配。无论是美国也好，英国、日本也罢，这些国家和中国有竞争。可以说是竞争对手，甚至可以说是敌对关系。但是他们还都是在文明的正念。我记得有个听众留言，印象很深啊：我们可以和美国硬干，但绝不和魔鬼为伍。如果有些朋友还一定认为塔利班不错，美国和西方更差劲，我只能说，有条件的话，你出去自己看一看，最好是在塔利班治理下的阿富汗地区和西方国家各待一段时间。你会得到答案的。如果暂时出不去，我国政府你总是相信的吧？ 1 9 9 6年到2001年，塔利班政权就是以后啊，只被少数几个国家承认，包括中国在内的绝大多数国家都是不承认塔利班政权的。而2001年至今的阿富汗政政府，也可以说是前政府，是被包括中国在内的世界上多个国家承认的政权。一个连喜剧演员和大佛都无法容忍的政权，实在是不该得到群里这么多朋友的认可。我把这段话说完之后啊，群里终于迎来了很多支持我的声音。我相信真理越辩越明，只有谎言才需要用暴力让大家闭嘴。另外，站在一个更高的视角聊阿富汗和塔利班，以阿富汗现有的资源啊。如此贫瘠的土地， 8 0以上的国土都是山地，没有出海口，没有食盐、石油等重要资源，运输成本又很高，那这块土地是很难养活 3,000 多万几乎全是年轻人的国家。那么，摆在塔利班或者任何一个阿富汗政权面前，只有三条路：第一，彻底的世俗化，直至走向工业化，走一遍中国曾经走过的路。靠出卖劳动力，用低端的工业养活工人，然后呢，进而维持国家。到目前为止，在伊斯兰国家里面，通过世俗化和工业化发展起来的国家，除了土耳其，再没有其他成功的先例了。第二条，暗示或者明示周边的非穆斯林国家不援助我我就输出伊斯兰革命，这样会让周边国家和地区大国对他进行援助。第三条就更简单了啊。重拾恐怖主义，走极端化的老路，这是塔利班这类原教主主义的组织最轻车熟路的办法，执行难度很低啊，并且他们经验丰富，而且在他们担任期间，很有可能是第二条路和第三条路同时执行，中国很有可能受到影响。最后还想说三点，看到那个视频啊，心里不太好受，在喜剧演员纳扎尔被打耳光。和枪决之前，他还试图对着手机镜头说笑话。所以，第一点，很多年后，人们多半会忘记塔利班的罪行，忘记美国人的仓皇而逃，甚至忘记美国总统拜登和他干的一些傻事可是，很多人会记得一个阿富汗的喜剧演员在被执行枪决的前一刻，还试图逗乐观众和刽子手。这是喜剧人员的高光时刻，也是现代人类文明史上的耻辱。人们会记得那个时候的阿富汗的巨大悲伤，因为当笑都变得不自由的时候，那里的人们的眼泪早就已经流干了。第二，我们应当支持不是任何一种反对帝国主义的斗争。我们并不支持反动阶级反对帝国主义的斗争。这句话来自《列宁全集》。第28卷，这句话是说给那些极左的，却又不愿意看书，拿着手机看了一些新闻就容易被人带节奏的傻人的。第三，人类文明有三个对待敌人的标准，这是书胖我自己给出的，代表了不同的文明程度。第一，就对待自己的竞争对手和敌人的态度，就像塔利班这样，对着视频都可以不经审判就突突对手，那是最野蛮和低下的。和禽兽无异。第二就是忽视事实，不经调查，一味贬低和指责对手，这是第二个单词。最上面一个单词是尊重事实，尊重对手，然后凭借各方面自己做得更到位，去光明正大的打败对手。我相信有五千年历史沉淀，有过汉唐辉煌和荣耀的中国人。会达到文明的第三个标准的。好，欢迎大家关注苏胖带你看世界节目，欢迎留言和转发节目。对旅游文化感兴趣的朋友，欢迎加苏胖的微信号1 8 6 2 1 8 9 2六0 5同时，你觉得本期节目或者任何一期节目不错，欢迎花点小钱帮苏胖做做推广。下期见哦。